0: Bonjour et j'accueille pour ce numéro hors série du journal des biotech et c'est avec grand plaisir que je reçois sur le plateau pour la première fois Marc de Garidel, directeur général d'Abivax. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Abivax, biotech introduite en bourse depuis 2015, deuxième et oui il faut le rappeler deuxième plus grosse biotech française derrière Valneva, c'est près de 640 millions d'euros de capitalisation et avec ce candidat médicament le plus avancé en cours d'essai de phase 3 dans la rectocolite hémorragique, la RCH, on dira peut-être RCH pour faire plus court. Déjà une première question, Marc de Garidel, que je n'ai pas pu vous poser plus tôt. On connaît votre CV, je le rappelle, euh, pour, pour, pour ceux qui l'ignoreraient, Lilly Amgen, Ibsen, Voilà, prestigieux, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'aventure à Bivax en avril dernier
1: c'était un peu au départ le hasard parce que j'avais la responsabilité d'un autre laboratoire oui. aux états unis que j'avais pu vendre en début d'année à AstraZeneca. Et je comptais en fait prendre ma retraite et faire... Mais non <rire> Mais non en fait Et, voilà, et j'ai, j'ai eu tort. Et en fait, voilà, c'est le fonds Sofinova Partners qui a, été, qui a accompagné depuis mmh. plusieurs années la société. Bah, qui m'a demandé de, de regarder un peu le, le dossier. et Initialement, j'étais plus prévu pour être le président de la société. Et puis, en regardant ce que Abivac se faisait, en interrogeant un certain nombre de, de grands médecins dans le domaine de la gastroentérologie, bah, je me suis rendu compte que, il y avait une, une opportunité fantastique avec ce produit, mmh. mais qu'il euh, fallait aller assez vite, puisque la, la, la société était rentrée, effectivement, dans, dans cette phase de, de ce qu'on appelle le scale-up, où mmh. on, on doit faire cette très, très grosse phase 3. Et euh, de mon point de vue, la société était quand même pas très équipée pour euh, bien réussir cette phase 3, mmh. plus vu le, le niveau de complexité, avec, euh, vous voyez, 1200 patients, euh, 600 centres répro- gros, ça, répartis ouais. dans le monde entier, ouais. démontant euh, une étude qui va coûter grosso modo entre 250 à 300 millions. Donc, donc voilà, il fallait intervenir assez rapidement et donc j'ai fait le saut. Voilà. Bon
0: voilà, phase critique. Il fallait quelqu'un de compétent, d'expert sur cette phase critique. Euh, l'actualité la plus récente d'AbiAx, vous l'avez dit, elle coûte cher cette euh, étude de phase 3, c'est évidemment l'introduction en bourse au Nasdaq, un petit peu moins, un peu oui, un peu moins d'un mois de cette IPO. Est-ce que vous pouvez faire pour nous un premier bilan de l'opération
1: Ouais, – Déjà, la bonne nouvelle, c'est que nous avons… – Ça a fonctionné. – Ça a fonctionné. Ouais. On avait, on avait c'était indispensable pour mmh. pouvoir financer cette phase 3. Donc là, on était très contents. Après, il est évident que le timing mmh. était difficile puisque les marchés sont, ég- agité, é- hein. sont agités, sont extrêmement nerveux. Euh, mais bon, on avait testé, si vous voulez, auprès des investisseurs américains au mois de septembre et on sentait qu'il y avait quand même un, un appétit fort pour investir dans un bivax à mmh. cause de, de, de cette molécule à, à fort potentiel euh, voilà on aurait pu lever peut-être un peu plus d'argent mais euh, je suis quand même très content de, de, de cela et puis finalement le cours de la bourse a été un peu la à court terme mais on voit que revient re, on, est re, on est revenu à peu près au même niveau et euh, les fondamentaux en fait ne, ne sont sont excellents d'un point de vue compétitif on y reviendra mmh. probablement dans, dans, dans quelques minutes donc euh, voilà Satisfait, content est, en tout cas. On est content, ouais. bon, Au-delà de
0: l'aspect financier, enfin, je dis au-delà, il y a quand même 235 millions de dollars, tout de même, qui ont été élevés, donc ce n'est pas négligeable. Cette opération, elle apparaît aussi comme un premier pas euh, pour la stratégie américaine d'Abivax. Comment vous allez avancer vos pions dans ce qui reste le premier marché de la santé au monde
1: et oui, alors, dans, dans le domaine euh, des, des mykis, c'est-à-dire les maladies en fait, inflammatoires de, mmh. de l'intestin, euh, le marché mondial est très concentré aux états unis c'est 70% du, du, du marché mondial. Donc quand on est dans un stade de développement avancé comme à Villax, il est évident qu'il faut se tourner euh, vers l'opportunité numéro un, vers, vers le marché américain. Et donc du coup, euh, ce que l'on a fait, c'est non seulement, bien sûr, il fallait lever de l'argent, mais il fallait que l'équipe dirigeante soit, oui. si vous voulez, capable de comprendre le marché américain, de l'adresser et de, de parler à ses investisseurs. Et euh, j'ai la chance d'avoir maintenant, grosso modo, la moitié de l'équipe euh, d'Abilax, la euh, dirigeante, qui est assise sur les fondamentaux, sur l'équipe française qui a fait un super boulot jusqu'à présent, et puis une autre moitié qui est arrivée plus récemment, oui. qui connaît mieux le marché américain pour en tirer le meilleur parti.
0: Donc voilà, en ordre de bataille. Euh, pour, pour la suite, on le disait, l'actif le plus avancé d'avis accès au mode Actif initialement axé, c'était sur le traitement du VH, réorienté, on l'a dit, vers les maladies inflammatoires, en particulier cette fameuse rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique de l'estomac. Il y a cet essai de phase 3, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, en cours dans sa pathologie. Est-ce que vous pouvez quand même en rappeler, encore une fois, le contour et aussi forcément l'état d'avancement aujourd'hui
1: Oui, Alors, peut-être... Pour nos, pour nos auditeurs, là, d'abord à rappeler un peu ce que c'est que oui, cette maladie. Donc la, la rectocolite hémorragique, hein, c'est une maladie qui se manifeste généralement chez des personnes assez jeunes, mmh. puisque c'est plutôt entre 20 et 40 ans. Euh, ces personnes euh, vont avoir euh, un certain nombre de symptômes. Ils vont avoir du sang dans leur sel. Ils vont aller très souvent euh, aux toilettes et euh, lorsqu'on fait une endoscopie de, de leur intestin, on voit que dans la paroi intestinale, il y a des, des espèces de petits ulcères, de, de l'inflammation qui commencent à attaquer la paroi intestinale et qui donc euh, génèrent tous ces désagréments. Mais aussi, euh, on constate que ces personnes sont très fatiguées oui. euh, et, et leur vie... Euh, dégradation de la qualité de vie. Terrible. Euh, voilà. Et, oui. et pour certaines personnes, je citais euh, récemment dans une, dans une autre interview, euh, on a une personnalité française de premier plan dans le domaine scientifique, qui euh, est venue nous voir pour participer à cet essai parce qu'aujourd'hui elle ne peut plus faire euh, sa mission euh, je dirais scientifique donc euh, euh, donc c'est vraiment extrêmement handicapant et donc il y a beaucoup de, de, de médicaments qui sont disponibles mais beaucoup d'entre eux ont un certain nombre de limites en général ils ont pas mal d'effets secondaires et, et donc avec le temps euh, les patients ne peuvent pas rester sur ces traitements ou alors leur efficacité avec le temps décroît. Ouais. Et c'est là où euh, notre po- le positionnement de, de, d'Opifacimode semble idéal. C'est que dans les données qu'on a accumulées, alors c'est 250 patients, donc il faut... Il va falloir élargir. Il va falloir élargir, il va falloir, voilà. élargir, ouais. il va falloir ouais. reprouver la même chose. Mais on, on voit que, si vous voulez, à deux ans, vous avez... Euh, si vous, vous prenez les, les patients qui ont commencé l'étude deux ans avant, mmh. il y en a un sur deux qui répond. Et si vous avez répondu dans les huit premières semaines, il y en a deux tiers qui sont euh, en rémission au bout de deux ans. Et ça, on l'a jamais vu, euh, si vous voulez, dans aucun traitement euh, euh, actuel. Ouais. Alors
0: justement, sur cette phase 3, on en est où aujourd'hui, à peu près
1: ben Alors, on l'a commencé en octobre 2022 aux oui. États-Unis. Euh, voilà, il va y avoir 600 centres qui vont être. 600. 600 là, donc bon, il y a des centres en France, il y a c'est des, c'est des c'est centres en, France, France, ouais. a centre en Europe, il y a des centres en, en Europe de l'Est, mmh. aux États-Unis, euh, enfin partout dans le monde. Euh, on va commencer bientôt euh, au Japon, en Chine, en euh, mmh. Amérique du Sud. Vous savez, pour, pour essayer de, de, il faut qu'on arrive à, à, à attirer euh, ces patients dans, dans, dans l'étude oui. pour avoir des résultats. Euh, on espère donc en premier trimestre 2025. Pour la première phase de l'étude, qui est en fait ce qu'on appelle la phase, phase d'induction, d'induction. Ouais. c'est qu'on mesure s'il y a une rémission au bout de huit semaines, mm. et puis après on continuera à regarder les patients jusqu'à un an, mm. et ça, ça sera la deuxième lecture de, de l'étude qui sera en Q1 de premier trimestre 2026.
0: Question qu'on se pose, vous l'avez un petit peu évoqué Marc de Gardel, où est-ce qu'en est la concurrence sur cette indication Quels sont, selon vous, vos plus sérieux compétiteurs à ce stade euh, On sait qu'il y a un produit qui vient d'être autorisé récemment par l'AFDA. Est-ce que ça, vous considérez que c'est potentiellement une menace pour Abivax ou peut-être une opportunité d'ailleurs
1: Alors, les, euh, effectivement, peut-être juste avant de répondre à cette question, aujourd'hui, lorsque vous êtes traité, oui. grosso modo, il y a une séquence que les gastro suivent. Premièrement, on utilise des produits génériques, on appelle les les 5 ASA et les corticostéroïdes, qui sont en fait euh, les premiers médicaments que vous recevez. Mais après, euh, jusqu'à présent, l'étape nécessaire, c'était de passer à des produits en général injectables, euh, voire des infusions, euh, très efficaces encore une fois à court terme, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Et... Toute l'idée d'Abivax et de de, de certains concurrents dont dont je vais parler, c'était d'avoir un médicament oral oral qui va s'intercaler entre ces ces médicaments très puissants, on va dire un peu de de réserve, et euh, les les médicaments de base. base, euh, Avec une efficacité bah, Qui sont OK au début, mais après, euh, qui montrent leurs limites. Donc, nous, notre positionnement, c'est vraiment d'être le premier traitement oral euh, avant avant ces ces traitements, euh, ces biothérapies, comme on les appelle. Alors, ce de, euh, à quoi vous faisiez référence, effectivement, c'est euh, le laboratoire Pfizer avait mmh. racheté une société qui s'appelle Arena et qui a développé un, un produit oral mmh. euh, approuvé par la FDA. Mais la bonne nouvelle pour nous, si je peux mmh. dire, c'est lorsque euh, la FDA a donné son approbation, quand on regarde l'indication et les conditions d'utilisation du produit, il mmh. y a une chose qui est ressortie qui va, nous pensons, euh, handicaper euh, ce produit pour être utilisé en première ligne comme traitement oral, c'est le fait que les patients vont devoir avoir passé un un électrocardiogramme -hmm. et deux, c'est plus plus ennuyeux, euh, un contrôle de la vision, parce que cette classe de produits, on les appelle ça les les S1P, euh, ont, euh, pour un produit euh, un peu plus ancien, ont montré qu'il y avait un risque de de perte d'activité visuelle euh, non négligeable. Et donc la FDA a dit... Comme euh, c'est une classe qui a euh, ce risque potentiel, ce risque potentiel ouais. les patients vont, vont avoir à, à passer à travers cette, cette étape supplémentaire. Et ça, c'est très compliqué, parce que les médecins nous disent... Nous, euh, s'il faut aller, euh, voilà, Escrire, prescrire, le, aller le, voir un euh, ophthalmo, voilà, où oui, il y a oui. des listes d'attente en plus, et puis le fait de perdre jusqu'à 30 de sa vue, c'est, euh, c'est pas super. Hein, ouais. c'est pas super parce que vous avez déjà une condition oui, physique. Oui. Et nous, alors, évidemment, on touche du bois parce que, encore une fois, nous n'avons traité que 250 patients nous on aura, enfin, aujourd'hui, on ne voit aucun problème euh, au niveau de la vision, il n'y a aucun aucun risque. La seule chose qu'on voit chez notre, sur notre produit, c'est que le, pendant la première semaine de traitement, on a un peu des, euh, des maux de tête, ouais. et qui, mais qui se résorbent avec le temps et qui, euh, qui ne, qui ne, qui ne gênent pas le, enfin, l'utilisation du produit euh, potentiellement.
0: Mais du coup, vous pensez que la FDA, là aussi on, je me projette un petit peu, hein, ouais. tant pis, pourrait se dire bah, finalement, étant les résultats qui sont produits, s'ils venaient être confirmés ouais. euh, par cette phase 3, pourrait justement vous absoudre de de, de faire ce test, c'est ça C'est un peu ce que vous.
1: Pensez. Oui, parce que nous, on n'a pas de médicament pour l'instant, euh, oui. dans les patients qu'on a suivis, on n'a aucun aucune, euh, impact sur la, sur la vision. On, 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 s'est suivi, oui. on suit bien sûr, mais euh, pour l'instant, il n'y a aucune... Donc le positionnement, oui. dire, quand on regarde le rapport efficacité-effet euh, secondaire, qui est toujours un peu le curseur de choix des médecins. Des, 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 des les prescripteurs Les prescripteurs. Euh, voilà, aujourd'hui. C'est... Encore une fois, il faudra le démontrer dans de phrase. Ouais. Aujourd'hui, on est admirablement placé et je pense qu'on est, euh, euh, sur les données en tout cas publiées, ouais. on est euh, le, le traitement potentiellement de référence du futur.
0: Bon, traitement de référence potentiellement du futur, en tout cas, premier trimestre de la phase d'induction, mmh. on l'a dit, pro, au pre, premier, résultat pardon, de la phase d'induction au premier trimestre 2025. Il y a aussi cette volonté d'Abivax de lancer une étude de phase 2A dans la maladie de Crohn. On comprend bien pourquoi, maladie inflammatoire chronique du tube digestif. On se dit, effectivement, ça fait, ça a complètement du sens. La question est de savoir si vous attendez d'avoir déjà des résultats de phase 3. Ça veut dire finalement, voilà, on concentre les efforts sur la phase 3 et on lance quelque chose au premier trimestre 2025 ou peut-être après. Ou si ça pourrait se faire concomitamment, peut-être dès l'année prochaine.
1: Alors, on va commencer une Première petite étude, on appelle une proof of concept, c'est pour essayer de voir la dose de 50 mg, qui est la dose la plus élevée qu'on avait euh, testée, qu'on a choisi de tester dans la phase 3, euh, dans la rectocolite hémorragique. Ce qu'on va regarder, c'est, on va prendre environ une centaine de patients et on va comparer avec le placebo dans la maladie de Crohn. Euh, de voir si euh, on voit il bah, bah, chose. voilà si ouais. se passe quelque chose Alors, maladie de Crohn il faut en tenir compte maladie qui est plus sévère que la rectocolite hémorragique parce qu'en fait elle elle n'est pas uniquement dans l'intestin mais elle est dans toute la paroi digestive ouais. comme vous le disiez et en plus euh, elle n'est pas dans la paroi dirais, superficielle dans le stroma de, 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 de la, la paroi intestinale elle est aussi à l'intérieur mm. donc il faut des médicaments en général soient plus puissants. Et ce qu'on espère, c'est que justement à notre dose la plus élevée, on va avoir un impact. Mais euh, il va falloir le démontrer. Bon, déjà
0: une proof of concept, et puis on voilà. va après voilà. pour, pour l'étude. Et et
1: mais normalement, euh, les résultats de cette proof of concept sera fin, fin 2025. Donc avant, en fait on intercalé entre l'étude d'induction et, les, et l'étude à, à un an.
0: Ouais. Là aussi, peut-être que j'en demande trop, mais est-ce qu'il y a d'autres, au-delà de ces deux études, d'autres indications dans lesquelles vous dites « Tiens, ce serait intéressant de positionner au
1: Sur lequel vous réfléchissez euh, Oui, absolument, parce qu'en fait, euh, pour pour vous expliquer, le béphazimode, c'est un régulateur de l'inflammation. C'est-à-dire qu'il stimule une une molécule qui, en fait, euh, mesure, si vous voulez, euh, l'inflammation qui existe dans dans, dans votre système. Et lorsque il y a une euh, dysrégulation de, 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 de votre système inflammatoire, euh, cette 1.124, euh, euh, comme on l'appelle, euh, intervient pour réduire l'inflammation. Donc ça peut s'appliquer à, à beaucoup ah, d'autres... De, voilà. Après, euh, ben, comme on le disait, le, aujourd'hui, on n'a <rire> on a, on a pas beaucoup d'argent. Déjà financé, voilà. On a déjà financé. On va déjà se concentrer sur euh, là où, apparemment, en, en tout cas, l'impact pourrait être très important. Mais l'année prochaine, effectivement, on reviendra vers les investisseurs pour donner des idées de développement futur de la molécule au-delà de, 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 des maladies inflammatoires.
0: Bon, vous avez déjà un petit peu anticipé sur ma dernière question, parce que j'allais y venir justement à l'échelle d'une biotech le premier trimestre 2025. C'est presque demain. Mmh. En tant investisseur, c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce que vous allez pouvoir communiquer au marché dans cet intervalle, justement
1: bah, Je pense qu'on va communiquer encore, euh, on va avoir des, des présences importantes dans les deux grands congrès de oui. gastrologie. Euh, il y aura des nouvelles données qui seront présentées. On est aussi en train de regarder, si vous voulez, euh, à un stade préclinique, donc euh, chez l'animal, euh, les combinaisons. Puisque, euh, comme vous savez, dans le savez, si on fait un parallèle mmh. avec le monde de l'oncologie, aujourd'hui, lorsque vous avez un cancer, de plus en plus, on combine euh, différentes sortes de Bien traitements sûr, avec ouais. des mécanismes d'action différents. Et là, ce que les gastroenterologues nous ont dit euh, dans les derniers grands congrès, ils nous ont dit, votre produit ils semblent se... Et voilà, ils et semble oui. se marier re, re, très très bien parce que vous avez une durée d'action qui semble être très longue, oui. il y a d'autres médicaments qui sont très rapides mais qui euh, don, justement don, euh, dont l'effet est, est, est limité voilà, dans, dans le oui. temps et donc euh, regardez les combinaisons, donc, on, ce qu'on va faire c'est évidemment avant d'engager des études chez l'homme, c'est oui. commencer dans les modèles animaux, regarder si euh, oui ou non il y a des synergies ou pas et puis éventuellement faire, euh, faire des donc on, on, va, on espère qu'on pourra publier quelques résultats déjà précliniques dans le domaine des combinaisons dans le cours de l'année 2024. 24.
0: Voilà, des données additionnelles. Et donc ce cap, ce cap qui est fixé au premier trimestre 2025 pour cette étude de phase 3 dans la RCH. Merci beaucoup Marc de Gardel pour ces explications et ce point de situation complet sur Abivax. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini pour ce numéro hors série du journal des biotech, mais on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt.